0: Sociologia Sonora, o seu podcast de sociologia.
1: Olá, eu sou Dorilene Carvalho.
0: E eu sou Robinson Luiz. Hoje é terça-feira, dia 24 de novembro de 2020. Sejam bem-vindos ao programa Café com Cultura. Café
1: com Cultura.
0: Oh, yeah!
1: Nosso tema de hoje é atitudes ou comportamentos blasês em tempos de pandemia e as formas de reações sociais.
0: Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, os dados atualizados da pandemia são, em nível mundial, 1.401.106 óbitos. Em nível nacional, 170.179 óbitos. E em nível estadual, 1.151 óbitos. No mundo, 59 milhões indivíduos foram contaminados e, felizmente, 38.037.665 indivíduos alcançaram a cura.
1: Vamos fazer aqui uma breve introdução conceitual ao tema de hoje. De acordo com o sociólogo alemão Jorge Simmel, a essência do comportamento blasé é a indiferença demonstrada no caso da distinção entre as coisas. Além disso, Simo descreve o um indivíduo Blazer como sendo incapaz de reagir a novos estímulos, como as energias adequadas.
0: Para ampliar e enriquecer esse tema, vamos conversar com três especialistas. O Dr. Norton César da Folo, da Rosa Júnior, psicanalista, doutor em psicologia social pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e membro da Associação Psicanalítica de Porto Alegre, a APOA o Dr. Carlos Mendes Rosa, psicanalista e professor do curso de Psicologia da Universidade Federal do Tocantins. E o Dr. Marcelo de Souza Cleto, cientista político e professor do curso de Ciências Sociais da Universidade Federal do Tocantins. Bom dia aos nossos convidados, sejam bem-vindos ao programa Café com Cultura.
2: É uma invasão, no nó dentro de mim. Coração divide em dois na sua falta. Uma parte é o começo, a outra é o fim. Tudo que te magoou, fora-se. Tudo que ela apostou, fora-se. Tudo que ele curtiu, fora-se. E pra quem te abandonou, fora-se.
0: Dr. Norton. Poderia explicar ao público se há alguma relação desse estado blasé com a depressão? Robinson, meu caro, eu penso que esse estado blazer, esse estado de indiferença frente ao outro, de um lado, diz respeito a uma certa negação que vivenciamos, a morte, a letalidade desse vírus, tudo isso que vem, de certa forma, em sintonia com a ascensão da retórica da extrema-direita, mas tem a ver também com um estado de apatia que vivenciamos, um estado de uma certa incapacidade de reagir, de perplexidade. E nesse sentido, pode-se dizer que sim, tem uma certa proximidade com o um estado depressivo.
1: Professor Dr. Carlos Mendes, a fé ou a prática de atividades que elevam a paz das pessoas podem contribuir para a melhoria desse estado?
2: É, Veja, eu acredito que atitudes que levam a uma certa transcendência né, são todas muito, muito boas. Né? Se, se a gente for pegar assim no radical da, da transcendência, pegando a religiosidade, a espiritualidade, a meditação e tantas outras formas, o, o que transcende é o que te tira da, da, de um rumo fixo. Né? Então, por exemplo, a arte também é basicamente isso, né? que é uma coisa que te leva para um intervalo, um outro destino que você não, não sabe exatamente qual é. E, e eu acho que, nesses momentos, essas uh, fugas controladas da realidade, elas são
0: muito importantes para a nossa saúde mental. Professor Marcelo Cleto, a politização no Brasil da pandemia e a disputa em torno da fabricação de vacinas eficazes poderiam prejudicar a proteção social no Brasil? Até que ponto esse estado blazer tem contribuído para a piora desse quadro na conjuntura
3: social? Vou precisar dividir essa pergunta, Robson, em dois momentos básicos. E gostaria também de iniciar a resposta pela pela segunda parte da questão, que é a, a hipótese de estarmos vivendo num um estado blazer. Acredito que não encontra respaldo essa hipótese, quando a gente analisa a realidade da conjuntura. Se partimos da concepção de Blasé, na concepção é, do Zimmel, um importante sociólogo, para ele, o comportamento Blasé é aquela ação mental dos urbanos, dos citadinos das pessoas que moram nas grandes cidades complexas é, é, da pós-modernidade. Uma Característica fundamental, Blazer, é a especialização, um distanciamento das relações afetivas entre as pessoas, o que causa uma certa indiferença. Ocorre que esse quadro descritivo não faz sentido no tempo presente, uma vez que a ordem hegemônica em operação é totalmente anticientífica é terraplanista, conservadora nos costumes e é liberal na economia. Tudo menos indiferente. Os grupos que dominam têm uma pauta, o que nos leva à primeira parte da pergunta acerca da ação política de desinformação em massa que está ocorrendo. Quando a presidência da República se torna a desarticuladora do pacto civilizatório, Ela busca espaço utilizando artifícios de enganação, como as fake news, a violência com as milícias e a dominação e a reprodução usando as religiões conservadoras. Do meu ponto de vista, o problema não é a politização do debate. Antes fosse isso. O que ocorre é uma ação coordenada de política pública de terra arrasada.
1: Professor Dr. Marcelo Cleto nos deu o conceito de pós-verdade e a sua relação direta com a pandemia nesses tempos, onde se busca modelar a opinião pública para fins políticos.
3: Essa problemática é complexa, Dorilene, pois envolve um dos conceitos mais densos da humanidade, que é sobre a essência da verdade. A gente pode perguntar: quem diz a verdade? Os políticos? Os religiosos, o mercado, os movimentos sociais? Eu acredito que o que nós devemos compreender é que a verdade está sempre em disputa. Ela não existe nem como forma pura. E os grupos que interagem na cena política, cada um encampa uma narrativa e a chama de sua verdade. Vou dar um exemplo. A onda conservadora que sustenta o governo de Jair Bolsonaro é... Até o osso, babam dogmas e não incentivam saber. Pelo contrário, eles otimizam a desinformação da população com sinais trocados, causando uma desestruturação no sistema de saúde e de proteção à vida no momento como esse que nós estamos. Está em curso um ataque à saúde pública por duas frentes: o viral e o informacional.
0: Professor Marcelo Cleto, sabemos que está, desde o início, contabilizando os dados da pandemia do novo coronavírus. A partir do seu estudo, quais são os prováveis resultados sobre a curva epidêmica para o final de 2020?
3: É isso mesmo, Robson. Estou junto com André Delmarque, desde o início da pandemia, acompanhando o curso do coronavírus no Tocantins. Dois dados fundamentais que aprendemos nesses acompanhamentos é a letalidade e a velocidade do contágio. Essa dupla agregada coloca qualquer sistema de saúde de joelhos, e vimos isso acontecer no Brasil e em várias situações do Tocantins. Um prognóstico para daqui a um mês na curva de contaminação deve levar em consideração os últimos 50 dias de campanhas eleitorais intensas, relaxamento nas regras de distanciamento social e o abandono no uso das máscaras. A possibilidade de aumento de contaminados e óbitos é real. E, infelizmente, a naturalização no modo de vida do vírus segue, no mínimo, até 2022.
1: Assim finalizamos o nosso programa de hoje, Café com Cultura. E agradecemos a participação de nossos convidados e a atenção de nossos queridos ouvintes. Até o próximo programa.
2: Café com Cultura Este foi o podcast Sociologia Sonora, com o programa Café com Cultura, produzido pelo curso de Ciências Sociais da Universidade Federal do Tocantins de Porto Nacional, no âmbito da disciplina Prática de Pesquisa em Sociologia, sob a supervisão do professor Dr. Marcelo Brice, realizados pelos discentes distribuídos assim, no roteiro, Gabriel, Lisiane, Natan e Robinson, na pesquisa... Carlos, Daniel, Dimi e Paulo. Na produção, Aline, Dorilene, Eduardo e Tatiane. Na edição, Eduardo, Gabriel, Nathan e Robinson. Locução das vinhetas e do expediente, Ceci Mendes. Este foi um trabalho coletivo e integrado. Obrigada e até o próximo.
0: Músicas das vinhetas. Aline Lessa, Indiferença. Edi Rock, Fit New. Foda-se. Louis Armstrong, Chicago Breakdown.